0: Wir sind in einer Predigtserie unterwegs und in der Serie geht es darum Herztransplantation. Denn Gott hat uns verheißen, er will uns ein neues Herz geben, ein komplett neues. Er, er will praktisch das, was wir in uns tragen, also jetzt nicht die Blutpumpe, sondern das, was eigentlich so das Innere des Menschen ausmacht, austauschen. Und ich habe so gedacht, Mensch, das ist ja schon ein radikaler Schritt, wenn so mit einem Tag vom anderen alles plötzlich anders wäre. Und ich glaube, dass diese Herztransplantation so etwas ist, was in Schritten geschieht. So on the way. Man ist halt auf dem Weg mit Jesus und dabei findet etwas statt. Doch manche Sachen muss man sich auch ein bisschen vergegenwärtigen sich vor Augen führen. Ja, was macht jetzt Gott mit mir da eigentlich? Was hat er vor? Und deswegen machen wir diese Serie, dass wir uns die einzelnen Teile, was Gott eigentlich bei uns an unserem Herz macht, genau anschauen. Und für heute habe ich etwas Besonderes rausgesucht, denn es geht darum, dass wir, werden. Und manchmal ist das an ganz besonderen Stellen dann. Denn heute geht es mir darum, dass wir lernen, uns lieben zu lassen. Dass wir lernen, uns lieben zu lassen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir da ein Defizit haben. Und je älter wir werden, vermutlich noch mehr weil wir da Schutzmauern aufbauen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gar nicht mehr richtig fähig, uns lieben zu lassen. Wir sind so ein bisschen auf ja, Vorsicht. Es könnte zu nahe kommen. Und dadurch, dass wir nicht uns lieben lassen, so recht, haben wir auch Mühe zu lieben haben wir auch Mühe, das wieder zurückzugeben. Und ich möchte euch eigentlich einen, einen Vers jetzt zeigen, den jeder kennt und jeder auch auswendig kennt. Er muss nicht wissen, wo er steht, aber es sollte ihn jeder auswendig kennen. Das ist das höchste Gebot oder das erste Gebot aus dem Alten Testament, was Jesus dann wieder bestätigte. Jesus antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Also alles, was dich ausmacht, dein ganzes Wesen. Gott zuerst lieben. Als oberstes, als wichtigstes. Das ist das wichtigste Gebot. Das erste. Und dann kommt hinterher dann die Mitmenschen und was auch immer. Aber zuerst Gott Und Ich habe mir nämlich gedacht, bei mir, kann ich das wirklich? Also A, kann ich überhaupt so lieben mit dieser Energie und, und diesen ganzen Punkten, ne? also mit Hingabe, mit Kraft und Verstand, kann ich das überhaupt? Das Zweite ist, will ich das überhaupt so an Top 1? Ich meine, da muss man sich ja erstmal darüber klar werden, ob man das will überhaupt. Weil wir haben natürlich alles Mögliche, was wir auch noch lieben. Also ich sehe da einfach zwei Hemmnisse an der ganzen Geschichte mit dem ersten und höchsten Gebot. A, wissen wir gar nicht, wie man richtig liebt? Vermute ich, wie, wie liebt man Gott? Ich meine, es ist ja was anderes, ob ich jetzt meine Frau liebe, die kann ich in den Arm nehmen und Herzen und einen Schmatzer geben und kann ich bei Gott alles nicht. Also wie liebe ich jetzt Gott? Da tauchen schon eine Menge Fragen auf. Wie macht man das denn praktisch? Und das Zweite ist, liebe ich vielleicht andere Dinge in meinem Leben mehr als Gott? Dass das eigentlich eher nachrangig ist? Ich, ich, ich sehe da einfach so ein, so ein Spannungsfeld, in dem wir stehen. Wir haben das höchste, das wichtigste Gebot. Und eigentlich, stelle ich fest, haben wir alle Mühe damit, wie man es umsetzt überhaupt. Wie macht man das praktisch? Wie liebt man Gott überhaupt? Und ist es wirklich so die Top 1 in meinem Leben? Das Höchste und Wichtigste, was ich tun kann? Ich meine, wir haben Nähepartner und den müssen wir lieb haben. Ich hoffe, ihr habt das alle. Alle, die ihr verheiratet seid, meine ich natürlich, sorry. Also die Jungmannschaft und so werden da jetzt nicht zu gehören. Aber die jetzt verheiratet sind, ne? ihr habt eine Ehefrau, die sollte auch fürchterlich lieb haben. Aber erst nach Gott. Ich meine, eure Kinder sollte auch fürchterlich herzen. Ich weiß, viele machen das auch wirklich gut. Aber weniger als Gott. Ich habe auch Nachbarn, der liebt seine Autos. Also, jetzt wirklich, also schon fast in einem übernatürlichen Maß. Der wäscht die fast täglich. Und ich frage mich manchmal, hat er die Autos vielleicht lieber als Gott? Ich weiß es nicht. Meine Manche haben das ja auch sowieso beim Hobby, das Problem. Ist das Hobby jetzt, habe ich das Hobby mehr lieb als Gott? So, geht da meine ganze Kraft, meine Hingabe, mein Verstand rein? Meine Manche haben das auch mit der Arbeit. Ne? Workaholics, die lieben manchmal ihre Arbeit. Da geht die ganze Kraft, Verstand, Hingabe, alles rein. Aber eigentlich sollte Gott die erste Liebe sein. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben dieses Gebot, Gott zuerst zu lieben, so irgendwie in eine Wohnzimmerschublade gesteckt. So nach dem Motto, ja, wir wissen nicht, wie man es richtig macht, also legen wir es mal an die Seite, bis uns mal einer sagt, wie man das macht. Weil es so ein bisschen auch, dass die Frage ist: Ja, wie denn? Wie denn? Ich glaube, es ist eigentlich fast schon ein bisschen einfach der Weg. Ich möchte euch einen Weg aufzeigen, weil Jesus hat was dazu gesagt. Darf ich dich bitten, die andere Bibelstelle mal zu zeigen? Denn wo dein, ah, da haben wir noch einen neuen. Ja, ist okay. Der alte Luther sagt, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wo euer Schatz ist. Der neue Luther übersetzt mit Reichtum. Es geht nicht um Besitzstand. Es geht nicht um Münzen oder eine Münzsammlung, Briefmarkensammlung, sonst was. Es geht wirklich, der Schatz kann vieles sein. Der Schatz können Menschen sein. Der Schatz kann auch Anerkennung und Ehre sein. Da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, wenn man sie kennenlernt, ein bisschen näher, und, und so nach den Hobbys fragt, und nach ihren Leidenschaften fragt, kommt man ganz schnell an diesen Punkt, wo der Schatz ist. Da kommt man ganz schnell dran, dann wird dann erzählt, wo dann so Jodler sind und was weiß ich nicht. Da, da kommen die Schätze raus, da wird dann erzählt, wo das Herz für brennt. Und ganz oft ist es halt nicht Gott zuerst. Ganz oft ist es nicht Gott zuerst. Und eigentlich sagt Jesus, lass Gott dein Schatz sein. Lass Gott dein Schatz sein. Dann kannst du das erste Gebot erfüllen. Dann kannst du es ernst machen. Lass Gott dein Schatz sein. Jetzt geht es ans Wie. Wie. Wie macht man das? Ich möchte eigentlich beginnen mit dem Bild, was ihr heute in dem Umschlag gehabt habt. Holt es mal raus. Wir haben eigentlich wollte ich das Bild an die Wand werfen, aber das gelingt nicht. Unser Computer ist zu alt, er schafft es nicht mehr. Das Bild war zu groß, glaube ich. Wahrscheinlich. Wir wissen es nicht. Aber es ist okay. Ihr habt es ja auch selber im Umschlag bekommen. Es zeigt eine Umarmung, eine herzige Umarmung. Und die Frage, die dazugehört, ist, kannst du dir vorstellen, so mit Gott zu sein, so mit Jesus zu sein, Gemeinschaft zu haben und zu pflegen? Ist es dir vorstellbar, eine ganz herzliche Verbindung zu Gott aufzubauen. Ihr kennt es vielleicht oder habt es gehört von Klöstern. So im Nonnenkloster ist es eigentlich eine Tradition bei einigen, dass sich die Nonnen mit Jesus verloben und verheiraten. Weil er ist ihr Schatz. Ich finde das noch eine schöne Tradition, wenn man sich so die Ehe der Ehe, Ehe ablegt und sagt, ich will auf gar keinen Fall, ich sehe das nicht für mich, aber stattdessen möchte ich Jesus heiraten. Im Moment ist ja sowieso alles verrückt mit dem Heiraten. Also ich habe jetzt gelesen, in Japan, da hat eine Frau sich selbst geheiratet. Vielleicht kann man ja auch einem Dackel demnächst heiraten. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber warum kann man dann nicht Jesus heiraten? Finde ich eine gute Überlegung. Das haben die Katholiken schon so lange. Das ist eigentlich eine schöne Tradition. Und mir geht es darum, dass wir entdecken, ich glaube, es ist möglich, eine, eine geistliche Zeit zu haben, eine, eine, eine Art von Stillezeit zu pflegen oder von Anbetungs- und Gebetszeit zu pflegen, wo man wie eine Liebesbeziehung mit Jesus pflegt. Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich möchte euch ein wenig da hineinnehmen heute, in dieses etwas tiefere Anbeten, in dieses etwas tiefere ähm, mit Jesus Gemeinschaft haben. Und wir sind durch ein technisches Problem jetzt gezwungen dazu, weil unser Computer kann das Lied, was ich fertig gemacht habe, nicht zeigen. Wir haben es gerade eben festgestellt. Die PowerPoint, die ich fertig gemacht habe, war zu modern für den Computer. Also nehme ich euch so mit in die ein. Ich habe ein Lied, nein, ich habe zwei Lieder, die ihr kennt, genommen, zusammengebracht zu einem. Und es ist ein ganz leicht, nuanciert, verbessert vom Text her. Als Anbetungslied, als ein, ein Lied, wo wir mit dem Herzen bei Jesus sind, mit dem Herzen Gemeinschaft mit ihm pflegen, mit dem Herzen mit ihm ganz tief verbunden sind. Und das möchte ich gerne mit euch jetzt zusammen machen. Ihr werdet einen wesentlichen Teil davon kennen. Ich lade euch ein, mitzubeten, mitzubrummen, still zu sein, das Bild zu betrachten, die Augen zu schließen oder aufzustehen, wie euch wohl ist.
1: entspricht in dem meer seiner
0: dich, komme du mit deiner Nähe zu uns jetzt und berühre du unsere Herzen. Komme du und schenke uns diese Begegnung ganz tief in uns, wo wir deine Liebe spüren können, wo wir deinen Herzschlag spüren können. Komme du und berühre unsere Seele mit deinem Lebenswasser. Lege deine Hand jetzt auf unser Leben, Herr. Und schenke uns diese Präsenz, die nur du geben kannst. Komm, Jesus. Jesus, nur einmal dein Gewand berühren, wird unsere Seele gesund. Nur diese Berührung von dir kann uns wiederherstellen und kann uns das geben, was wir wirklich in uns brauchen, um heil zu werden. Um diese Mauern, die um unser Herz sind, niederzureißen, um wieder spüren zu können und deine Liebe fühlen zu können.